0: Nou, ik ben ook blij dat we weer van start kunnen gaan. Na een heerlijke vakantieperiode, dat ook wel weer. Dat is ook mooi. Maar de maand september is weer begonnen. De R zit in de maand. Dus we starten weer volop, met volle kracht, met de Bijbelstudies Nummer 51. En zojuist werd het al eventjes door Arie aangegeven in het gebed. Inderdaad ben ik van plan om er iets meer vaart in te brengen. De reden daarvoor is dat er, ook dat werd eigenlijk al even aangegeven in het gebed, dat er nog zoveel te bespreken is. En met het tempo waarmee ik de bijbelstudies nu tot dusver geef, kom ik daar zo in beperkte mate toe. En aangezien er nog zo gigantisch veel te bespreken is, zoveel bijbelboeken die eigenlijk ook nog wachten om behandeld te worden, denk ik van ja, iets meer vaart erachter zetten en... En dat betekent dat ik me gewoon wat meer ertoe ga disciplineren om een, een bepaald vooraf, een bepaald gedeelte uh, te bespreken. Dus ik heb nu dit hele seizoen eigenlijk al gepland. Uh, dus voor vanavond, eigenlijk vanavond heb ik het moeilijkste gedeelte, want dat wil zeggen ik neem nu de grootste hap zeg maar, uit Johannes 16, dat is een heel, bijna een heel hoofdstuk. Dus uh, ik heb heel wat uh, diaatjes ook uh, te bespreken. En zo elke avond weet ik nu al uh, waar we het over gaan hebben. Twee avonden over het uh, hoge priesterlijk gebed, hoofdstuk 17. Nou ja, zoals je ziet uh, gaan we zo door hoofdstuk 17, 18, 19. En zo komen we aan eind mei bij Johannes 21. En dan hebben we nog één gedeelte te bespreken, want dus heb ik een extra avond ingelast. En dan heb ik namelijk ook het gehele Johannes Evangelie dit seizoen afgerond. Dat is de planning een beetje, zodat ik me op deze manier ook verplicht om dit af te ronden. Kijk, weet je wat je de voorgaande jaren altijd had met de Bijbelstudies, dat je als je niet plant van, oh daar moet ik uitkomen... dat je soms zomaar uh, blijft steken in een bepaald onderwerp. Terwijl onderwerpstudies, dat is wat meer voor de zondagen gereserveerd. En op deze manier hou ik dat ook wat meer apart. Dus ik hoop dat het uh, zowel voor mij als spreker... als ook voor jullie als luisteraar... uh, een uh, een plezierige aanpak is. Ik heb dat trouwens niet alleen hier in, uh, in Bodegraven gedaan... Ik doe hetzelfde ook in Katwijk en ook in Rotterdam. Dus ik weet van tevoren precies, ik, maar jullie ook, waar we aan toe zijn en wat er besproken gaat worden. Dat is de planningen, tenminste. Nog eventjes een terugblik en ook een overzicht van die hoofdstukken die we tot dusver hebben behandeld. Nou ja... Van die laatste hoofdstukken. Johannes 13 en 14. Dat, is de, dat zijn de gesprekken die de heer Jezus heeft gehad in de opperzaal. Zoals wij nu ook in een opperzaal zitten. Ik denk zo dat Ari dat ook wel in gedachten had. Van, om een beetje in stijl te blijven. Maar inmiddels moet ik er ook wel weer bij zeggen. We waren de opperzaal alweer verlaten. Want aan het einde van hoofdstuk 14 lees je dat... Uh, Jezus zegt van kom, laten wij van hier gaan. Dus dan verlaten ze de, de opperzaal... waar de voetwassing had plaatsgevonden... en veel andere gesprekken ook hadden plaatsgevonden. Vervolgens lees je dat men dus vanaf het einde van hoofdstuk 14... dus ook hoofdstuk 15, 16, 17... Die zijn allemaal, dat is allemaal uitgesproken. Vanaf van in de reis uit de opperzaal. Tot aan Gethsemane. Want in hoofdstuk 18 vers 1 lees je. Dat ze het Kidrondal nog gaan oversteken. Dus het Kidrondal dat ligt tussen de Olijfberg en Jeruzalem in. Dat betekent dus dat wat we vanavond ook behandelen, Johannes 16... maar ook de volgende keer, Johannes 17, het hoge priesterlijk gebed... dat heeft de Heer Jezus uitgesproken... in Jeruzalem zelf nog... dat moet dan vlakbij of eventueel zelfs in de tempel geweest zijn. Dat kan niet anders. Dat traject kun je dus gewoon zo op die manier ook traceren. En... Johannes 17 is echt een apart hoofdstuk. Omdat dat niet zozeer een... Dat zijn geen gesprekken die de heer Jezus heeft met de zijnen. Maar hij richt zich daarin tot God. Uh, Wellicht toehoorders zijn daar geweest. Anders had Johannes het ook niet kunnen optekenen natuurlijk. Maar dat is echt een gebed. Vandaar ook dat het heet het ogenpriestelijk gebed. Goed. Nou... Nog eventjes over het zestiende hoofdstuk, het het geheel, even tonend, oh ik zie dat ik een R vergeten ben op te tekenen, structuur, hoofdstuk 16, en dan laat ik zien, niet alleen het overzicht, maar ook de indeling, vanaf in vers 5 dan lees je dat de heer Jezus zegt dat hij terugkeert tot de vader, en dan lees je over de reactie van de discipelen, dat ze van droefheid vervuld zijn, en dan gaat de heer Jezus een belofte doen van de, in de vertaling heet dat dan, de trooster. Maar dat is de erbijgeroepene. De belofte van de erbijgeroepene aan de discipelen. En dan in vers 8 tot 11 wordt heel specifiek gesproken wat die erbijgeroepene, de Paracleet, de, de trooster, voor missie heeft ten aanzien van de wereld... En in de versen 12 tot 15 de missie van hem voor de discipelen. Dan in vers 16 of 16, vers 16 begint hij Darius weer te spreken over de terugkeer tot de Vader. En dan zijn het de discipelen die onderling dan vragen gaan stellen van wat Jezus uitspraken zouden betekenen. En dan geeft Jezus antwoord. Dat is vers 19 tot 28. En dan lees je weer van de reactie van de discipelen. Die nu zekerheid hebben ontvangen. En dan in de laatste versen opnieuw dat Jezus daarop reageert. Zodat je ziet niet alleen maar een indeling van het hoofdstuk. Maar ook hoe dat gestructureerd is. De terugkeer tot de vader... ...is het grote onderwerp, maar ook wat daartussen ligt... ...of wat daarvan het grote gevolg is. Namelijk dat juist omdat de Heer Jezus terugkeert tot de Vader... ...dat, zijn, dat de erbij zal komen. En met een geweldige taak, met een geweldige ja, missie. Nou, dat is dus wat we vanavond uh, te verstouwen hebben, zeg maar. We gaan uh, snel uh, van start. Voor een deel is er trouwens nog een beetje overlap, want de vorige keer hebben we het al wat gehad over uh, vijf en zes en ook dit vers, als ik me niet vergis. Maar goed, dat is alweer zo'n tijd geleden. Uh, Daar komt trouwens bij dat ik nog niet zo lang geleden, dat was eigenlijk ook naar aanleiding van de bijbelstudies die we hier hebben gehouden, uh, op een zondagse samenkomst ook hebben ingezoomd op de parakleet, de, de erbijgeroepenen geroepene en, zijn, en dat wat hij doet. Goed, vers 7. Maar ik zeg jullie, zegt de Rees dan tegen hem, ik vertel jullie de waarheid. Het is nuttig voor jullie dat ik wegga. Het is niet alleen maar een gegeven en noodzakelijk, maar het is ook voor jullie, zegt hij, nuttig. Hoezo? Want indien ik niet zou weggaan, zal de erbijgeroepene niet naar jullie toekomen? De er, ja, ik noem het toch maar... Eh, ik heb een beetje zitten stoeien met de vraag van... Hoe, hoe geef je dat nou weer? Nou, de erbijgeroepene is toch echt, denk ik... De allerbeste benaming. Het Grieks staat daar parakletos. Dat komen we dus een drietal keren... Nee, vier keer tegen in, in Johannes evenheden... ...in zijn brief ook nog een keer... ...maar dan wordt het vertaald met de voorspraak. Uh, letterlijk betekent het niet de erbij roeper. Dat heb ik in het begin een keertje fout gezegd. Het is niet de roeper, ...maar passief de erbij geroepene. En dan in de zin van iemand die erbij geroepen wordt... ...namelijk om de zaak waar te nemen... ...en om te helpen... ...en om de, uh, ja, een pleitbezorger. Dat is de betekenis... Van dat woord. En hier is het ook eh, iedere keer de geest. van de waarheid. Het is de geest van God zelf. De persoonlijke geest van God zelf. Vandaar ook dat hij. ook als een persoon wordt aangeduid. Het, nou, het is niet een ander dan God. maar het is de geest van God. En die zal komen. en hij zegt: als ik wegga. dan zal de erbijgeroepenen eh, komen. Als ik niet, niet zou weggaan, dan, ja, dan kan die geest die erbij geroepen ook niet naar jullie toekomen. Dus daar zit een direct verband. Maar als ik gegaan ben, dan zal ik hem naar jullie toezenden. En we weten ook dat daar precies tien dagen tussen heeft gezeten. De heer Jezus voert ten hemel. Dat is trouwens meer de benadering van Lukas. Tien dagen later, toen is de vijftigste dag... Is de Heilige Geest inderdaad over hen gekomen? Ik moet er trouwens bij zeggen, in Johannes-Evangelie ligt het net nog weer wat anders. Want de Geest kwam over hen op de vijftigste dag, maar in werkelijkheid hadden ze de, de Geest al ontvangen op de dag van de opstanding zelf. Toen blies hij op hen en hij zei: Ontvang mijn Geest. Leven namelijk. Maar goed, demonstratief dat de Geest over hen kwam, dat was vijftig dagen later. In het Evangelium is dat allemaal in, uh, ja, in elkaar geschoven, om zo te zeggen. Dan zie je dus echt dat de dag van de opstanding en de dag van de hemelvaart en de dag van dat de geest komt, eigenlijk allemaal dezelfde dag is. Hij voert een hemel, uh, of hij stond op, hij voert een hemel en de geest werd op hem geblazen. Dus allemaal op die enezelfde dag heeft dat plaatsgevonden in de kiem, in de kern. ...en in het boek Handelingen, zoals Lucas het dus behandelt... ...ja, dan zie je dus echt dat, dat, dat daar veertig en tien dagen tussen zit. En terwijl hij komt... ...hij, dat is die geest van God zelf dus... ...en terwijl hij komt, zal hij de wereld ontmaskeren. En als ik zeg de wereld... ...we hebben het al een paar keer eerder over gehad... ...de, de, de term de wereld, in het Grieks kosmos komen we juist in de geschriften van Johannes heel dikwijls tegen. En dat kan allerlei aanduidingen betreffen. Dat wil zeggen, het kan allerlei dingen betekenen... in die zin op allerlei dingen betrekking hebben. Kosmos betekent eigenlijk een een ordening. Het staat tegenover het woordje chaos. Dat is wanorde. En een een kosmos is een ordening. En je kunt het ook nog als, als, een, als een werkwoord opvatten. Namelijk iets cosmetiseren. En dan breng je iets op orde. Hè? Cosmetisch. Uh, maar net als in het Nederlands en in het Engels uh, trouwens ook. En het Duits uh, ook. Het woordje wereld, welt, world. Uh, kan specifiekere toepassingen hebben, de betekenis is altijd die van de wereld dat is waar, de vertaling is dus geen probleem maar als je het hebt over de wereld, dan kun je bedoelen gewoon de aarde, je kan bedoelen het heelal maar je kan het ook hebben over de joodse wereld bijvoorbeeld, of de islamitische wereld of de de wereld van de de kleding kom maar wat, eh Dan heeft heeft het een specifiekere betekenis. En die specifiekere betekenis van de Joodse wereld. Het Joodse systeem. De Joodse ordening. Die betekenis heeft het heel dikwijls in het het Johanneshevengeding. We zullen dat later trouwens vanavond ook nog wel tegenkomen. Het is de synagogen. Eigenlijk ook als aanduiding van de Joodse wereld. Terwijl hij komt. De geest der waarheid. Die zal de wereld uh, ...ontmaskeren, ja, ontmaskeren, dat heeft iets ja, demaskeert, iets wordt aan het licht gebracht. De leugen wordt ten gesteld, oftewel de, uh, de waarheid uh, wordt uh, naar voren gebracht, overtuigend. Uh, dat is ook precies wat er, wat er gebeurde. Kijk er in het boek Handelingen wat er gebeurde. De geest kwam, hij maakte gebruik van de discipelen... De apostelen, en zij predikten het woord, bekrachtigd met wondertekenen. En men, de tegenstanders, de Joodse wereld, kon daar niets tegen inbrengen. Je leest dat, ik geef hier een verwijzing naar handelingen 6, vers 10 van Stefanus: dat ze niet bij machten waren, de leidslieden van het volk, bij machten waren. Om de wijsheid waarmee hij sprak, om die te weerleggen. En wat, er, wat je dan ziet, als, als je de waarheid niet kan weerleggen, maar je verdraagt het niet, wat doe je dan? Wel, de boodschappen van de waarheid maak je dan een kopje kleiner. En dat is precies ook wat met Stefanus is gebeurd. Vandaar die vervolging. Dan worden de mensen monddood gemaakt. Feitelijk is dat ook. Een vorm van van moord. Ja, mond dood maken. Toch? Uh, Hij komt, hij zal de wereld ontmaskeren. En dan worden er drie dingen genoemd. Omtrent zonde. Omtrent rechtvaardigheid. En omtrent oordeel. En alle drie worden ook uitgelegd. In vers 9. Omtrent zonde. Omdat zij niet in mij geloven. Aha, dan weten we dus. Met de zonde van de wereld. Bedoeld... De heer Jezus. Het feit dat zij niet in mij geloven. Dat is de zonde van de wereld. Ik wilde graag even opwijzen. Dat die uitdrukking de zonde der wereld. Al in het begin van het Johannes Evangelie. Een keer gebruikt werd. Toen de heer Jezus. Nee pardon. Toen Johannes de doper wees. Op de heer Jezus. Daar in de Jordaan. En hij zegt. Zie het lam gods. Dat de zonde ...der wereld wegneemt. En wat is die zonde der wereld? Nou, dat wordt hier dan uitgelegd. De zonde der wereld is ongeloof. Dat is een geweldige waarheid trouwens... ...want dat betekent dat het lam van God ook de zonde van de wereld... ...namelijk haar ongeloof wegneemt. En als hij ongeloof wegneemt... ...dan geeft hij er geloof dus voor in de plaats. Dat is logisch. Als er geen ongeloof meer is, dan is er dus geloof. En wat is de zonde wel dat zijn niet in mij geloven dat, dan, mis een, dan mist de wereld inderdaad zijn doel maar dat niet alleen die geest zou de wereld ontmaskeren en overtuigen over uh, hoe staat het daar uh, ont- ja, ontmaskeren, omtrent zonde, rechtvaardigheid en oordeel omtrent zonde, omdat ze niet in mij geloven omtrent rechtvaardigheid omdat ik naar de vader toe ga en jullie mij niet langer aanschouwen Dat is rechtvaardigheid. Dat wil zeggen, het is precies dat wat er moet gebeuren, wat ook voorzegd was. Rechtvaardig, want het was beloofd en voorzegd. En het is rechtvaardig om een belofte te vervullen. Daar komt trouwens bij dat het niet anders dan billig was dat de heer Jezus, nadat hij zich... uh, tot het uiterste vernederd heeft in de gehoorzaamheid. Dat het ook rechtvaardig was van God. Om hem de hoogste plaats toe te kennen. Ook dat is rechtvaardigheid. Omtrent rechtvaardigheid. Omdat ik naar de vader ga. En jullie mij niet langer aanschouwen. Maar het feit dat de Heer dus naar de vader toe gaat. Dat is rechtvaardigheid. God vervult daarin zijn belofte. En hij realiseert dat wat voorzegd is. En dat is rechtvaardigheid. En omtrent oordeel, de wereld wordt dus ook onmaskerd omtrent oordeel, omdat de overste van deze wereld geoordeeld is. Nou Hierover hebben we het al in een veel eerder stadium uh, gehad, toen we in hoofdstuk 14 ergens... Uh, Diezelfde uitdrukking ook tegenkwamen, trouwens we zijn hem al twee keer eerder tegengekomen, de overste van de wereld en ik weet, en daar hebben we het bij gelegenheid al veel uitgebreider over gehad, dat die overste van de wereld wordt altijd uitgelegd als dat is Satan. Daar zou op zich nog wat voor te zeggen zijn, maar kijk je in het Johannes Evangelie dat na, dan blijkt dat absoluut niet te komen. De overste van de wereld, dat is de Heer Jezus zelf. Hij is de vorst van de wereld. Ja, in in allerlei opzichten trouwens. Uh, Maar de eigenlijke rechthebber op de troon... ...wel, die heeft de wereld geoordeeld. En veroordeeld. Ze hebben hem buiten geworpen. Wel, het feit dat de wereld... ...ook hier weer specifiek de Joodse wereld... Oké, ze hebben de Romeinen daarvoor een karretje gespannen. Maar de Joodse wereld heeft hem verworpen. Wel, ze hebben daarmee hun overste, hun vorst, hun beloofde Messias buiten geworpen, gekruisigd, gedood. Wel, als de geest zou komen, dan zou hij de Joodse wereld ook overtuigen, ontmaskeren, omtrent het oordeel over de overste van deze wereld. Omdat de overste van deze wereld geoordeeld is. Volstrekt. Ten onrechte en volstrekt ook tegen het recht in. En daar zou de wereld over ontmaskerd worden. Het gaat hier niet over samen. Totaal niet. En ik laat het hier zien. Maar ik, ik hoop uh, dat u zich nog een klein beetje herinnert. Dat we toen we het hadden over met name de eerste keer dat de uitdrukking gewezen wordt. Dat is in hoofdstuk 12 al. Dat het echt onmiskenbaar helder is dat de overste van de wereld... De heer Jezus Christus zelf is. Hij is geoordeeld. Wel, en wat, wat hier feitelijk in deze versen naar voren gebracht wordt. over wat de geest van de ware. over wat de geest zou doen als hij zou komen. de wereld ontmaskeren. omtrent zonde, omtrent rechtvaardigheid en omtrent oordeel. Wel, kijk het boek Handelingen na. dat is precies wat de geest gedaan heeft. Hij heeft gebruik gemaakt. Inderdaad van instrumenten, van hen. Ik bedoel van degene die hier worden aangesproken. De heer Jezus spreekt tot deze kring, tot de twaalf. En zij zouden worden ingezet. Zij zouden het instrumentarium, zeg maar, zijn. Het gereedschap waar de geest zich van zou bedienen. En de wereld daarvan om, eh, daarin te ontmaskeren. De wereld heeft haar overste, dat is de Ben-Adam, de zoon van Adam, geoordeeld. En veroordeeld. Dat wil zeggen buitengeworpen. Nog vele dingen heb ik jullie te zeggen, zegt de Heer Jezus dan. Maar jullie kunnen het op dit moment niet dragen. En dus reserveert hij dat eigenlijk voor een later tijdstip. Dat blijkt dan, want dan zegt hij, maar wanneer hij komt... namelijk die geest van de waarheid dus dan zal hij jullie de weg wijzen in alle waarheid. Dus feitelijk wat de Heer zegt is, dat wat ik nu allemaal nog vertel, nu op deze avond, vlak voor mijn gevangenneming, vlak voor mijn kruising, dat is is absoluut niet het het geheel. integendeel. er is nog zoveel meer te, te vertellen, precies waar we het net ook over hadden. Er is nog zo enorm veel. En de Heer zegt van, dat ga ik nu niet om. Maar don't worry. Als hij komt, de geest van de waarheid... Wat wat zou de geest van de waarheid anders doen dan inderdaad jullie de weg wijzen in alle waarheid? En dat is ook wat er toen in die generatie is gebeurd. De geest heeft alle waarheid en bekend gemaakt. Het is vervolgens ook beschreven in brieven, in geschriften... En geboekstaafd en gebundeld. En dat is precies waarom we nu 2019. gewoon een complete schri- schriften. in ons midden hebben. en ons eh, met al die waarheid. kunnen bezighouden. Hij zal jullie de weg wijzen in alle waarheid. want hij zal niet spreken. van zichzelf. Maar zoveel hij hoort. Zal hij spreken? Nou, zoveel hij hoort, namelijk die geest, hoort eh, van mij ook. Eh, wanneer, wan, wanneer ik ben heengegaan, zal de Heer Jezus ook nog een heleboel te melden hebben, namelijk de En de geest, wat de Heer Jezus daar nog te melden heeft, hij zegt: Ik heb jullie nog veel te zeggen. Hij zegt: Dan ga ik ook verdoen, alleen dan wordt het niet meer door mijzelf maar door de geest der waarheid vervolgens aan jullie bekendgemaakt. Dus wat hij zoveel hij hoort, zal hij spreken. Dus dat betekent, dat is opmerkelijk hè. We komen dat later bij de apostel Paulus ook tegen. De heer Jezus die vanuit de hemel nog zoveel te melden heeft, en het is de geest die het het, het geopenbaard heeft en via de, ...de apostelen en in het bijzonder de apostel Paulus... ...want de heer Jezus heeft natuurlijk Paulus hoogst persoonlijk... ...ook geroepen en ingelicht en geïnformeerd en geüpdate... ...en hoe het ook maar heten mag. En dat heeft hij allemaal gesproken... ...zodat we de complete waarheid inderdaad van hem... ...ja, onder ons hebben. Namelijk zwart op wit... Want hij, hij zal niet van zichzelf spreken, maar zoveel hij hoort, namelijk van mij, zal hij spreken. En, zegt hij erbij, de komende dingen, de, dingen, de toekomst dus. En de staat in de mbg ook, de toekomst, de komende dingen, zal hij jullie verkondigen. En dan vind ik het opmerkelijk dat het, de geschriften, de complete Bijbel, onze ja, de Bijbel, de een bibliotheek, de bibliotheek wordt afgesloten inderdaad. Met een boek aangaande de openbaring. Aangaande de toekomende dingen. En wie tekende het op? Precies de schrijver die dit evangelie ook heeft opgeschreven. Namelijk Johannes. En dat gaat allemaal over de toekomende dingen. Ik moet er trouwens bij zeggen dat er natuurlijk veel meer in het Nieuwe Testament... over ook de toekomende dingen gesproken wordt. Maar goed, het boek de openbaring is een compleet boek dat helemaal daaraan gewijd is. Sterker nog, het is een boek dat niet alleen maar spreekt over de toekomst... maar Johannes is zelfs opgenomen en verplaatst in de dag van de Heer. Hij heeft gewoon een tijdreis meegemaakt dus. Dus, Ze staat het recht hoor. In Johannes in openbaring 1, dat hij inderdaad in de dag van de Heer verplaatst werd... En toen om zich heen gekeken heeft en, en gezien heeft, en, dat, en, en het verslag daarvan, dat is een boek de openbaar. Dus Johannes die heeft vanuit het jaar nul zeg maar, vanuit de eerste eeuw heeft hij een tijdreis gemaakt van pakweg twintig eeuwen, en hij heeft uh, ja, de toekomende dingen gezien. Ja, gewoon omdat hij al in de toekomst geweest is. Dat klinkt een beetje vreemd, maar het idee van tijdreizen dat is geen moderne uitvinding, dat staat al in de Bijbel. Hij zal mij verheerlijken. Dat betekent, hij zal mijn heerlijkheid in het licht stellen. Ja, de Heer Jezus zou naar de Vader gaan en gekroond worden met eer en heerlijkheid. En dat zou de geest inderdaad in het licht gaan stellen. Hij zal mij verheerlijken, omdat hij vanuit het mijne zal nemen en aan jullie zal verkondigen. Hij zal vanuit het mijne nemen. Toekomende tijd zal nemen. Namelijk al wat hij van mij zal horen. Ja, zo stond het toch. Uh, zoveel hij hoort, zal hij spreken. Oh, zoveel, ja, dat had ik hier trouwens eventjes uh, anders moeten ze, ze, weergeven. Zoveel als hij zal horen, zal hij spreken. Dat moet ik ook nog even corrigeren. Zoveel als hij zal horen, zal hij spreken. Hij zal mij verheerlijken, omdat hij vanuit het mijne zal nemen en aan jullie dat zal verkondigen. Ik ben boven, dat is waar, jullie zijn beneden, maar die geest van waarheid zal jullie volkomen op de hoogte stellen en mij en mijn heerlijkheid ook bekendmaken. Alles wat de vader heeft, is het mijne. Ja, dat is ook een kenmerk van wat uh, de Messias is. Hoe was het ook alweer, dat stond in uh, hoofdstuk 3 vers 35. De vader heeft de zoon lief. Ja, en heeft hem alles in zijn hand gegeven. Of zoals de heer Jezus aan het einde van de Matthijsheverheid zegt, mij is gegeven. Alle autoriteit in hemel en op aarde. Dat is ook wat hem tot Messias maakt. Hij gaat namelijk heel hemel en aarde terugbrengen tot God. Alles wat de Vader heeft, God dus, dat komt mij toe, is aan mij gegeven. En daarom zei ik dat hij vanuit het mijne neemt en aan jullie zal verkondigen. Dus omdat ik de Messias ben, aan wie God alles heeft gegeven, daarom zal de geest van daaruit aan jullie verkondigen. Daarom, om die reden. Ik ben het. Hij zal mijn heerlijkheid in het licht stellen. Omdat de Vader alles aan mij heeft gegeven. En dan krijgen we een zin die de discipelen toen ter tijd, bij deze gelegenheid bedoel ik, heel raadselachtig hebben gevonden. Dat zal blijken uit het vervolg. Want wat zegt de Heer Jezus? Een tijdje en jullie zullen mij niet meer aanschouwen. En nog een tijdje. Of in de MBG vertaling staat nog een korte tijd. Maar goed. Eigenlijk staat in het Grieks hier een verkleinwoord. doen wij in het Nederlands ook heel veel. Hè? Verkleinwoorden gebruiken. Maar hier staat in het Grieks ook een, een verkleinwoord. Dus dan krijg je het idee van een korte tijd. Oftewel een tijdje. En jullie zullen mij niet meer aanschouwen. En nog een tijdje. En jullie zullen mij zien. We gaan het op slaan. Ja... Achteraf... is dit niet moeilijk. Maar ik zal je vertellen... eh, dat zal eh, straks... in de navolgende vers ook blijken... dat... degene met wie Jezus dit besprak... zijn discipelen. eh, Dit absoluut niet duidelijk was. Maar laten we meteen maar... eh, even de koe bij de hoorns vatten. Een tijdje. En dat is met recht... een hele korte tijd. Want... Binnen een etmaal zouden zij hem niet meer aanschouwen. Ik ga ervan uit dat de Heer Jezus dit uitsprak op woensdagavond. Dat hij op, ja, dat hij op donderdag is gekruisigd. Nee, niet op vrijdag, dat kan niet, want hij heeft drie nachten in het graf gelegen. En dan kom je met de huidige, met de traditionele telling, kom je nooit uit op drie nachten. Want dan is het vrijdagnacht en zaterdagnacht. ...heeft hij in het graf gelegen en zonder stond hij op... ...maar dan heeft hij maar twee nachten in het graf gelegen. Terwijl de, de schrift er helder over is, als het mij vraagt. Hij heeft drie nachten in het graf gelegen. En dat betekent... ...dat uh, hij niet op de vrijdag, maar op de donderdag is gekruisigd. En, en dit was de avond eraan voorafgaand... ...dus dit was woensdagavond... Dus hij zegt een tijdje en jullie zullen mij niet meer aanschouwen. Dus dat is van woensdagavond tot donderdagmiddag. Donderdagmiddag is de heer Jezus gestorven. Halverwege de middag. Dus inderdaad, binnen een etmaal, veel sterker, nog korter zelfs, ze zouden hem niet meer aanschouwen. En staat er, en nog een tijdje en jullie zullen mij zien ook dat zou een korte tijd zijn, ietsje langer trouwens, dat wel, want eh, nog een tijdje, dat is nog weer drie dagen later, zou hij van, en dat is dus van donderdagmiddag tot zondag, zou hij eh, in het graf liggen en op de zondagochtend, ja, zou hij opstaan en die zondag zouden ze hem inderdaad weer zien en aantreffen. Dus uh, jullie, n- een tijdje en jullie zullen mij niet meer aanschouwen. De volgende, gewoon oh, minder dan een etmaal. En nog een tijdje en jullie zullen mij weer zien. Dat zou dus drie dagen later zijn. Dus ja, achteraf is deze zin helemaal niet raadslachtig... Het is eigenlijk volstrekt helder. Sommigen dan van zijn discipelen zeiden tot elkaar. Wat is dit wat hij tot ons zegt? Dus ik zei al... Voor hen, zo helder als het eigenlijk voor ons nu is... Zo onduidelijk was het voor hen vooraf. Ik denk niet dat we enige reden hebben om hen dat kwalijk te nemen. En dan zeggen ze van... Wat is dat wat hij tot ons zegt? Een tijdje en jullie zullen mij niet meer aanschouwen. En nog een tijdje en jullie zullen mij zien. en en, En dat ik ga heen naar de vader... Ook raadselachtig. Zij zeiden dan, wat is dit wat hij zegt? Een tijdje. Wij weten niet wat hij spreekt. Let op, dit zijn woorden die ze onderling met elkaar bespreken. Ze stellen deze vraag niet aan Jezus. Nee, dit zijn dingen die ze dan uh, met elkaar uh, fluisterend of in ieder geval onder elkaar bespreken. Want er staat er... Jezus wist dat zij hem wilden vragen en zei tot hen. Hij wist, er staat in de NBG-vertaling. Hij bemerkte. Oh ja, hij bemerkte. uh, dat zij hem iets wilden vragen. Gezondheid. Ze hebben hem hem dus niet de vraag gesteld. Maar uh, Jezus voelde wel aan dat dit. totaal niet overkwam, het kwartje viel niet Jezus wist, wist dat zijn wilde vragen hij zei tot hen, jullie, jullie zoeken met elkaar omtrent deze dingen dat ik zei een tijdje en jullie aanschouwen mij niet, en weer een tijdje en jullie zullen mij zien en dan zei "Voorwaar, voorwaar amen, amen dat is dus het, het Griekse woord hè? wat er staat, eigenlijk ook weer Hebreeuws. maar amen betekent voorwaar Iets is waar. Uh, amen, amen. Ik zeg jullie. Uh, dat jullie zullen huilen en wekelagen. Maar de wereld zal zich verheugen. Ja, waar zou dit om betrekking nee, hebben? Nou, precies waar we de, wat ik net al aangaf. Namelijk om mijn heen gaan. Om mijn sterven. En uh, jullie zullen huilen en weeklagen, Ja, met recht in rouw zijn. Moet je je voorstellen. Het zou nog maar. hooguit enkele uren duren. dat Jezus in Gethsemane gevangen zou worden. vervolgens de hele rechtsgang naar. nou ja, rechtsgang tussen aanhoudstekens. naar Pilatus, Caiaphas en Herodes zou maken. vervolgens zou hij gegeest worden, gekruisigd worden. allemaal dit etmaal. wat nu aanstaande was. En vervolgens zou, hij, zou Jezus smartelijk sterven. Uh, ja en ze waren echt in zak en as in, ze, uh, jullie zullen huilen en weeklagen dat blijkt ook wel uh, als je later leest ook van de, van de, van de vrouwen dat ze ook uh, die ze aan het graf ook gaan bezoeken, trouwens van de M-Utschangers lees je het ook van, dat ze volstrekt eigenlijk gedesillusioneerd zijn en ze had, wij hadden gehoopt dat hij het was die Israël zou verlossen. Maar ja, thans is het nu reeds de derde dag, zeggen ze dan op die zondag. Als ze richting MS gaan. Jullie zullen huilen en weeklagen. Maar, zegt de, zegt de Heer terwijl jullie huilen en weeklagen, zal de wereld zich verheugen. Ook hier is, er, let op, de wereld. En herinner ik nog eventjes wat ik zojuist zei over de wereld. Dat is ook hier weer specifiek de Joodse wereld. Niet niet de Romeinen, want die, oké, die waren er ook bij betrokken geraakt, maar die hadden totaal, die die zijn gewoon voor het kannetje gespannen. Pilatus en de Romeinse soldaten en die wereld, had helemaal geen haat naar Jezus toe. Dit was een intern Joodse kwestie. Maar de wereld, namelijk de Joodse wereld, het Sanne erin en en de hele de, de synagoge... en alles wat daarmee verband hield... ja, die verheugde zich. Over het feit dat... Nou, eindelijk was die lastpak... Uh, om zeep geholpen... en uh, daar was een einde aan gekomen. De wereld verheugde zich. Dat is dus de Joodse wereld. Maar hij zegt... jullie, jullie zullen bedroefd worden... maar zegt hij erbij... Jullie zullen, maar jullie droefheid zal tot vreugde worden. Ja, waarop zou dat anders bedenken dan dit? Dus de weggewend op de steen. Ja, en later lees je dat Paulus in de Korinthebrief zegt: Als de oversten van de wereld dat hadden geweten, dan hadden ze de, de heren der heerlijkheid niet gekruisigd. Want ja, wat er op die derde dag gebeurde, dat was natuurlijk de overheden en machten werden echt te kijk gezet. Dat gold voor het Sanhedrin. Dat gold in feite voor de Romeinse overheid. Natuurlijk ook voor de keizer. Dit zette alles op zijn kop. Dit was een complete omwenteling. Ja, niet alleen van die steen. Het graf. Was leeg achtergelaten. Oké. De Heer Jezus had het ook al duidelijk uh, gemaakt. Jullie zullen mij zien. Maar de wereld ziet mij niet meer. Het enige wat ze gezien hebben. Is een. Een graf dat leeg was. Maar hen hebben ze niet meer gezien. Dat is ook een onderwerp waar we het al diverse keren over gehad hebben. De heer Jezus had gezegd. De wereld ziet mij niet meer. Nee. Het laatste wat ze gezien hebben is is dat graf. Dat verzegeld werd en vervolgens leeg was. Dat konden ze trouwens ook niet ontkennen. Nooit is de... uh, uh, Ontkent dat de steen was weggewenteld of dat het graf leeg was. Nou ja, men heeft er een leuke voor bedacht. Namelijk dat het lichaam van Jezus gestolen is. Wat natuurlijk volstrekt onzin is. En ook onmogelijk zelfs. Maar goed, dat is een ander onderwerp. Jullie zullen bedroefd worden, zegt hij. Dat is waar, maar het is voor een korte tijd. Want jullie... Maar jullie droefheid zal tot vreugde worden. Namelijk op de derde dag dus. Wanneer de vrouw... Nou, dan komt er een beeldspraak. Wat de heer trouwens straks ook nog gaat bespreken. Wanneer de, wanneer de vrouw, gewoon een, dal, een vrouw in het algemeen... baart, heeft zij droefheid, Dat wil zeggen met haar weeën en de hele proces van het, gebo, het baren... Ik kan niet uit, uit ervaring spreken. Maar ik heb het toch wel van nabij gezien. Uh, wat, wanneer de vrouw baart, heeft zij droefheid. Ja, omdat haar uur kwam. Uh, maar wanneer zij het kindje baart. herinnert zij zich niet meer de verdrukking, de, de weeën. Hoezo? Nou, vanwege de vreugde dat er een mens in de wereld geboren werd. Dus je hebt hier twee dingen. Je hebt verdrukking. En je hebt de geboorte. Ja. En wat Jezus nu zegt in deze vergelijking. Ja, als als een vrouw een kind baart. Oké, dat is is de de verdrukking. En dan is dat droefheid. Maar dat is slechts. Hoe intens ook. Het is slechts van tijdelijke aard. Want als eenmaal het kind er is. Dan is het de, de... de verdrukking en alle moeite die het heeft gehad, is ze dat vergeten vanwege de vreugde dat er een mens in de wereld geboren werd. En deer de Jezus vergelijkt dat met de droefheid die zij, zijn discipelen kort zouden hebben omtrent zijn heen heengaan, dat zijn, zijn sterven. En een paar dagen later, nog een korte tijd, ja, dan zou de droefheid plaatsmaken voor een, een, een vreugde, een blijvende vreugde. Dus de verdrukking, die weeën, dat spreekt van sterven en de geboorte, dat spreekt van nieuw leven. Lijkt me duidelijk, want zo noemen we dat ook. En we noemen het ook verlossing, wat ook een heel dubbelzinnige term is natuurlijk, in dit verband. Want de geboorte, dat heet een verlossing, ja maar het is een type van de verlossing, namelijk de overwinning op de dood. Nou, en nu komt, dit, dit was een vergelijking van een vrouw die baart en dan een kind voortbrengt. Droefheid, pijn enerzijds, maar dat maakt definitief plaats voor, voor vreugde. Nou, en nu komt uh, de, uh, de onthulling van de beeldspraak, van wat hij daarmee bedoelt. Ook jullie dan hebben nu inderdaad dan droefheid. Maar, zegt hij, ik zal jullie weer zien. En jullie hart zal zich verheugen. Dus, uh, de komende dagen, een korte tijd, zal er grote droefheid zijn, weeklagen en rouw. Maar vervolgens zal dat plaats maken voor grote vreugde. Jullie hart zal zich verheugen. Waarom? Nou, ik zal jullie weer zien. In een heerlijkheid, als nooit tevoren. En staat er ook bij... en niemand neemt de vreugde van jullie weg. Dat kan niet. Want weet je wat het verschil is? De droefheid die eerst voorbij Dat is trouwens een universeel principe. Lijden is tijdelijk. Ik bedoel... daar niks mee... Te, ba- te bagatelliseren... alsof het niks is. Maar ik wil alleen maar... in vergelijking met... Hè? in vergelijking met de heerlijkheid... is het lijden... Nou, dat is, uh, is Romeinen 8. Het is zelfs niet eens waard vergeleken te worden met de heerlijkheid die geopenbaard wordt. Het is niet eens een vergelijking. Zo, dat zijn de verhoudingen. Als je eenmaal dat, als je zo leert relativeren, dat wil zeggen, die relatie weet aan te brengen, die betrekking, ja, dat maakt het de droefheid draaglijk. Waarom? Je weet wat er tegenover staat. Een heerlijkheid die ongekend en onvergelijkelijk veel groter en ook zwaarwegender is. De droefheid is voorbijgaand. Net als met de droefheid van de geboorte, van de, de bevalling en de pijn en de weeën. Ja, maar dat is voorbijgaand. Hoe intens ook, het is voorbijgaand. De vreugde daarentegen van het nieuwe leven, dat is blijvend. En in die dag zullen jullie mij niets vragen. In die dag, dat is natuurlijk de dag van de opstanding. Dan zullen jullie mij niets vragen. Nee, dat, is namelijk geen, dat, is, dat zal geen dag meer van vragen zijn. Maar dat is de dag van de antwoorden. <laughs> namelijk van vreugde. Alle vragen van waarom en waartoe, et cetera. Die zullen dan plaatsgemaakt hebben voor één groot uitroepteken. In die dag zullen jullie mij niks vragen. Amen, amen. Dat is echt, Johannes 7 Hoe vaak we dat niet tegenkomen. Dat de Heer Jezus met die grote klem dat dan zegt. Voorwaar, voorwaar. Ik zeg tegen jullie. Dat wat, je, wat jullie de vader ook maar zouden verzoeken. Of zouden bidden, staat er in de MBG-verduiling. Letterlijk verzoeken. Een vraag indienen. Met een verzoek. Wat jullie de vader ook maar zouden verzoeken in mijn naam. Hij zal het aan jullie geven. En ik weet. We hebben het al een keertje eerder. uh, Ter sprake gebracht, Omdat de heer dit namelijk. uh, Al uh, soortgelijke dingen had gezegd. In de opperzaal. In hoofdstuk 14 vers 13. en 14 uh, kwamen we soortgelijke woorden al tegen. De garantie. Van wat jullie ook gaan vragen. Zullen vragen. De vader zal het geven. En we hebben het toen ook besproken. Ik wil het graag nog even in, herha- in, in herinnering roepen hoe men heeft gestoeid met die woorden en om, waarom omdat men niet letterlijk leest. Men brengt die woorden, bijvoorbeeld die de heer Jezus hier uitsprak tegen de discipelen, gaat men veralgemeniseren en, en betrekt men op alle gelovigen. En zegt nou ik heb de heer gebeden om genezing, ik heb de heer om dit gebeden en het is niet gebeurd. En dan zeggen ze, het staat er toch. En de Heer had gezegd, amen, amen. Hoe, hoe, hoe kan het dan dat dat niet... En dat zou dan in... Ja, daarmee breng je eigenlijk de woorden van de Heer zelf... Die met de grootste klem dat had uh, gegarandeerd... Ben je in discrediet. En de Heer zegt, maar het is waar. Want deze woorden zijn niet tegen alle gelovigen van alle tijden uitgesproken. Nee, deze woorden sprak hij tegen zijn discipelen toen. En inderdaad, deze absolute garantie die hij gaf aan de twaalf. Ik noem ze eventjes maar zo. Ondanks het feit dat Judas hier weg was. Maar gewoon, het deed toch nog steeds het twaalftal. Is inderdaad vervuld. Kijk het maar naar in het Nieuwe Testament. Alles wat wij weten van wat de discipelen hebben gebeden. Kijk het maar na ook in het boek Handelingen. Dat is altijd vervuld. Wat jullie de vader ook zouden verzoeken in mijn naam. Hij zal het aan jullie geven. En ik ken geen uitzonderingen erop. De uit, ik bedoel, dit is zijn garanties. Ik, charismatische predikers, pinkster, mannen en dergelijke. Die weten het ook met zulke woorden, die gaan aan de haal. En, die, en, ze, en ze beloven alle dingen die ze absoluut niet waar kunnen maken. Maar de Heer heeft de waarheid gesproken. Het was inderdaad, amen, amen. En dit is vervuld. En als bijvoorbeeld een Petrus en een Johannes daar bij de, bij de, bij de poort zijn. Bij de schone poort. En ze zien die verlamde, En dan zeggen ze, in de naam van de Heer Jezus. Ik zeg u, sta op man, want Wat gebeurt er? Die man die staat niet op. Hij springt op. En hij huppelt zo de tempel. Hij had zijn hele leven nog nooit gelopen. Hoeft Hoefde niet te revalideren. Helemaal niks. Kijk. Dat zijn wonderen. Dat, is, dat zijn geen trucjes. Van, uh, die in allerlei samenkomsten. Uh, nu in de, in de charismatische wereld. Worden gepromoot. Nee. Dit, is echte, dit zijn beloften. Die de heer waar heeft gemaakt. Hij zal het aan jullie geven. En deze belofte. Is gerealiseerd. Nou, ik stel voor, ik zie dat het inmiddels negen uur is, dat we eerst eventjes gaan pauzeren en dan pakken we straks de draad op bij vers 24. Wij waren gebleven bij vers 23 dus. Dat de Heer Jezus met grote klem benadrukt en ook belooft aan degene die hij hier aanspreekt, de twaalf, noem ik ze maar even. ...dat wat zij de Vader ook maar zouden verzoeken... ...in zijn naam, in de naam van de Heer Jezus... ...het aan hen gegeven zou worden... ...wat ook absoluut dus vervuld is. We kennen daarop geen uitzondering. Dus de belofte is heel sterk... ...en laat geen reductie toe... ...dat we zeggen, je kan daar niks van afdoen... ...hoeft ook niet, laat het gewoon staan... ...maar hou wel in de gaten... Tegen wie het gezegd wordt, er gaat niet veralgemeniseren, want dan maak je grote, grote brokken. Tot nu toe, en dan nou komen we bij vers 24, verzoeken jullie niets in mijn naam. De heer Jezus had al gezegd van. Uh, in het vervolg, in de toekomst, gaan jullie bidden in mijn naam. En in mijn naam, dat is maar niet alleen maar een formulering aan het einde van het gebed van. in Jezus naam vragen wij u dat zoiets, want we dat hebben eigenlijk helemaal niet eens meer in de gaten waarom en met wat voor kracht je dat zegt... want in mijn naam wil zeggen op mijn gezag. Zoals wij zeggen, in naam van de wet... dat wil zeggen op gezag van de wet... en de overheid die erachter staat... wordt iets opgedragen. Dus als iets verzocht wordt in zijn naam... dan, wil je eigenlijk, dan zeg je er feitelijk mee... dat zeg ik niet, maar hij zegt het. De Jezus Christus zelf. En dan kan God... Uh, ...niet eens daar uh, met de gesproken onderuit. Hm? Dus uh, in het algemeen is het ook nuttig om dat je goed te realiseren... ...als je zoiets dus bidt in de naam van de Heer Jezus. Bijvoorbeeld, wat we kunnen, altijd kunnen bidden ook in de naam van de Heer... ...is uh, bijvoorbeeld de gebeden die de apostel Paulus heeft uitgesproken... ...dat we... Dat we ...besef zouden krijgen... ...en dat we verrichting van het hart zouden hebben... ...in zijn naam... ...want dat vervult hij ook, absoluut... ...want dat is namelijk zijn wil ook. Tot nu toe verzoeken jullie niets in mijn naam. Nee, dat was toen nog toekomstmuziek. En dan zegt de Heer... ...verzoek, of bid... ...en jullie zullen ontvangen... ...opdat jullie vreugde... ...vervuld zou zijn. Dat wil zeggen dat de Heer ook daadwerkelijk antwoord geeft op de vragen die gesteld worden. En ook zijn beloften daarin vervult. Deze dingen, tot dusver, zegt hij, het voorgaande, heb ik in beelden gesproken tot jullie. Zojuist bijvoorbeeld uh, dat beeld van die vrouw die in barensnood is... En in droefheid is, maar vervolgens een kind voortbrengt nieuw leven en daar blijvende vreugde over heeft en de droefheid is vergeten. Dat was in beelden. <coughs> Paroi mia. En dat eerste deel dat heeft te maken met het voorzetsel naast en het andere mia heeft uh, de betekenis van het woord pad. En dat is trouwens op zich ook uh, het woord zelf is al een beeld. Want het geeft iets aan dat iets niet rechtstreeks gezegd wordt, maar via een omweg, naast het pad. Dat is het idee. Deze dingen heb ik in beelden tot jullie gesproken, Er ...komt een uur, ook hier wijst de Heer weer vooruit... ...naar wat gaat komen, namelijk als de geest van de waarheid zou komen... ...dat ik niet meer in beelden tot jullie zal spreken... ...maar vrijuit zal ik berichten omtrent de Vader via de geest. En het idee dat vrijuit, dat is hetzelfde woord... ...als wat elders ook vertaald wordt met vrijmoedigheid, paresia. Dus niet meer via een omweg... Niet meer in gelijkenissen, maar rechtstreeks, duidelijk, expliciet. In feite de, dat de heer in gelijkenissen sprak, dat was typisch ook voor zijn bediening hier op aarde. Daarna niet meer. De communicatie na de opstanding zou uh, niet meer in beelden en gelijkenissen zijn, maar straight, rechtstreeks. Vrijheid. Vrijheid zal de heer berichten omtrent de vader. Dit brengt dus ook inderdaad in contrast... dat de... de, hoe zal ik het zeggen... de stijl van educatie, van onderwijs... die de heer gaf in zijn bediening op aarde... was in beelden... terwijl nadien... Was de heer inderdaad een uh, uh, etage hoger? Toen was hij verhoogd, was hij bij zijn vader, maar heeft hij via de geest rechtstreeks gesproken. In klare taal. En is, uh, zijn de beelden ook uitgelegd? Dat is, uh, dat is het contrast wat hier ook gelegd wordt, of gemaakt wordt, tussen uh, wat hij voorheen deed in beelden en de uur die zou komen: dat hij rechtstreeks vrijuit. Straight, ...straightforward, zeggen ze dan in het Engels, uh, zou spreken. In die dag zullen jullie in mijn naam verzoeken. En ik, ik zeg jullie niet dat ik de vader zal vragen omtrent jullie. Dan moet je trouwens, uh, om deze zin goed te bereiden, moet je de klemtoon goed leggen. Uh, jullie zullen, zegt de Heer nu... Dat is ook weer een voorzegging. Jullie zullen vragen in mijn naam aan de vader. Jezus zegt niet, ik zal de vader vragen omtrent jullie. Nee, hij zegt, jullie zullen vragen in mijn naam aan de vader. En ook dan moet je goed lezen. Kijk, de, natuurlijk, de heer, zou, de heer is wel een voorspraak. Hij, ook de heer is de bijgeroepene. Eh, Alleen, dat is niet wat hij hier zegt. Hij zegt, in die dag zullen jullie in mijn naam verzoeken. Bidden. Hij zegt, en ik, ik zeg jullie niet dat ik de vader zal vragen omtrent jullie. Dat is wel zo. De heer zou natuurlijk zijn belangen wel waardigen. Hij zegt, maar dat zeg ik nu niet. Hij zegt, ik zeg nu niet dat, de vader, dat ik de vader zal vragen omtrent jullie. Nee, jullie zullen zelf in mijn naam verzoeken. Dat Zo staat het want de vader zelf houdt veel van jullie ja heeft jullie lief maar hier staat niet het woordje agape maar het woordje filio dat heeft te maken met genegenheid en ook agape dat is onvoorwaardelijke liefde de liefde die een vader en een moeder voor een kind heeft ongeacht wat dat kind is filio dat is meer een vriendschappelijke liefde en ook de liefde die je hebt op grond van bepaalde eigenschappen de genegenheid die je voor specifiek één iemand, voor iemand hebt. op grond van bepaalde kenmerken. Nou, dat staat hier ook. De vader zelf houdt veel van jullie. Natuurlijk, de vader heeft. agave. Dat is waar. Dat is onvoorwaardelijke liefde. Maar hier gaat het over houden van filio. Omdat, hij zegt. omdat jullie veel van mij hebben gehouden. En, je, en waarin kwam dat tot uitdrukking? En jullie hebben geloofd dat ik. Van bij de vader uitging. En de heer spreekt ook nu weer. Ja gewoon dit gezelschap aan. Hij is. Vanuit de opperzaal is hij nu op reis. Naar Gethsemane. Hij is nog niet het Kidron overgestoken. En nou zegt hij tegen hen. Hij zegt. Ja de vader die houdt zoveel van jullie. Omdat jullie hebben. Natuurlijk het is allemaal genade. Hij zegt maar jullie hebben van mij gehaald. Jullie hebben geloofd dat ik van, van God uitging. En hoe uniek was die eigenschap. Er dus zat verrekening, iedereen nam aanstoot aan hem. Maar zij waren met hem meegegaan. En jullie hebben geloofd dat ik van bij God uitging. Dat wil zeggen dat ik van namens hem sprak. En jullie hebben dat beaamd en geloofd. Ik ging uit van de Vader. En ik ben in de wereld gekomen. Moet ik even toelichten, later in hoofdstuk 17 zullen we dat trouwens nog uh, wat preciezer bezien, want die uitspraak ik ben in de wereld gekomen zou je kunnen opvatten van oh dat slaat op Jezus geboorte in Bethlehem, toen kwam hij in de wereld, dat zou een logische zin geven en toch is dat niet de betekenis. Het gaat er niet dat in de wereld gekomen. dat slaat niet op zijn geboorte in Bethlehem, maar op het begin van zijn openbare missie. Toen kwam hij in de wereld. Toen werd hij gezonden tot de wereld. Ik zal straks, straks, een volgende keer, in, als we in hoofdstuk 17 zijn aangeland, zullen we dat ook zien. Dat de heer Jezus ook zegt. Zoals de vader mij heeft uitgezonden of afgevaardigd in de wereld. Zo vaardig ik ook jullie af in de wereld. Uh, de discipelen waren al in de wereld. Zou je ze kunnen zeggen. En hoezo dan werden ze afgevaardigd in de wereld. Ja, maar het gaat er ook niet over uh, hun geboort ofzo. Dat ze, daar zie je ook hoe... Uh, uh, hoe je dat moet fine tunen ook als het gaat over de betekenis van het woord wereld, heeft niet altijd, lang niet altijd de betekenis van de wereld waarin wij wonen, in de breedste zin van het woord. Nee, het gaat erom, hij, de Heer Jezus werd, is in de wereld gekomen, hier is de gedachte, hij werd gezonden in de Joodse wereld. En toen, heeft hij, toen werd hij afgevaardigd en toen heeft hij ook tot hem gesproken. Hij zegt, ik verlaat die wereld ook weer en ik ga naar de vader toe. Nogmaals, als we in hoofdstuk 17 zijn, dan gaan we er ongetwijfeld wat dieper op in. Maar eh, ik denk niet dus dat het hier gaat over, de, over Bethlehem, maar over in feite eh, het, de aanvang van zijn openbare bediening. Werd hij, toen is hij in de wereld gekomen. Toen werd hij ook in de wereld gezonden. Maar als je... Dat dit nog niet overtuigend genoeg is. Geen punt. We komen er nog later op terug. Hij zegt ik verlaat de wereld weer. Heb je, ik ga naar de vader toe. Ook hier weer dat gegeven. Ik ga naar de vader toe. En zijn discipelen zeiden... Zie... Nu spreekt u vrij uit, zonder enige beeldspraak te zeggen. Dit was uh, precies dat contrast waar het uh, eerder over ging. En nu zeggen, nu weten wij dat u alles weet en u het niet nodig hebt dat iemand u zou vragen. Wat uh, wat zouden ze hiermee bedoelen? Dat u het niet nodig hebt dat iemand u zou vragen. Ik denk, als je even nog weer teruggaat in dit hoofdstuk, dan begrijp, dan begrijp je meteen ook waarom de discipelen dit zeggen. Want namelijk, de heer Jezus had zojuist antwoord gegeven, voordat zij hem de vraag stelden. Weet je nog, dat, ze, dat de heer Jezus had gezegd van een korte tijd, en jullie zien me niet meer. En nog weer een korte tijd, en jullie zien mij. En dan gaan ze onderling een beetje vragen van, uh, sluisteren. Hoe zit dat? Wat zou dat betekenen? En dan zegt de Heer, terwijl ze hem de vraag niet hadden gesteld, hij zegt, wat, uh, wat praten jullie? Hij zegt, uh, jullie weten niet wat dat betekent. Hadden ze hem helemaal nog niet gevraagd. Dus ze wisten, hij wist dat dat hun vraag was. En hij geeft ook, terwijl ze nog niet eens de vraag hadden gesteld, antwoord op die vraag. En nu heeft de Heer inderdaad antwoord gegeven en nu zeggen ze, ja, nu weten we dat u alles weet. En het niet... En, eh, niet, eh, en u het niet nodig hebt, Oh, dat is ook niet goed. Ja, staat er niet correct. En u het niet nodig hebt dat iemand u zou vragen. Dat wil zeggen, u, hebt niet, u hoeft niet eens de vraag te horen om toch antwoord te geven. Want u weet. Ik kan je voorstellen, hè? als je in deze setting zit, dat je dan op een gegeven moment denkt: ja, dat doet koninkrijk krijgen zo dichtbij. Wat zij toen ongetwijfeld ook gedacht hebben. Ja, dat denk ik. ja. Ja. Nou ja, we hebben het natuurlijk bij een eerdere gelegenheid al gehad over Judas die zojuist het gezelschap had verlaten. Die in elk geval uh, dat uh, dat oogmerk had en Jezus zelfs heeft willen forceren om er vooruit te komen. Maar goed, toen hij erachter kwam dat het niet zover kwam, toen toen is hij... Toen heeft hij zich van het leven beroofd. Maar dat was ook helemaal niet zijn... uh... Hij hij bedoelde inderdaad uh, het koninkrijk uh, te te forceren. De openbaring van het koninkrijk. Enfin, de discipelen hier nu die zeggen van ja, u weet het allemaal. U hoeft niet eens de vraag van ons te horen. En hierom geloven wij dat u van God uitging. Uh, in, In ieder geval mede hierom. U geeft antwoorden op vragen die we nog niet eens hebben gesteld. En Jezus antwoordde, geloven jullie nu? Er zit iets uh, suggestiefs in. Hè? Iets, uh, en dat blijkt ook wel, want als je nou even uh, gewoon ook doorleest. Dan blijkt dat de suggestie Jezus zegt van, geloven jullie nu? Eigenlijk, als je het, uh, als je het zou filmen dan zou je dit te krijgen. Jullie geloven nu? Ja, dat is voor degene die nu de mp3 beluisteren een beetje lastig. Maar ik zit nu nee te schudden. Ja. Zo van... Uh, jullie zeggen dat nu, maar ik denk jullie een beetje te hard van stapel lopen. Want wat... wat laten we even verder lezen, Want ik hoef dat verder ook niet duidelijk te maken. Johannes... Die geeft dat ook op die manier weer. Jezus antwoordde. Geloof jullie nu? Zie, zegt de Heer Jezus tegen hen. Het uur komt. Het is vrij letterlijk zelfs. Het uur komt. En is gekomen. Dat jullie verstrooid zullen worden. En ieder naar het zijne. En mij alleen laten. Uh, jullie zo, hadden zojuist zo gezegd: van, uh, Wij geloven, wij weten. Nou, zegt de Heer, hij laat ze eigenlijk een, een, een toontje lager zingen. Hij zegt: Want het moment breekt zo aan en het uur is al aangebroken. Als ik het heel letterlijk moet nemen, dat is niet noodzakelijk, want het woord uur kan ook soms een bredere betekenis hebben. Als je het uur letterlijk neemt, dat is een uur, uh, dan zou het ook nog kunnen. Zo van binnen een uur. Dan uh, zullen jullie allemaal verstrooid worden. En we weten het nou. Dat zullen we in het vervolg uh, nog wel zien. Hoe dat dan inderdaad uh, beschreven wordt. Jullie zullen verstrooid worden. We zullen alle kanten op gaan. En ieder naar zijn plaats. Om, 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 om een veilig heen komen te vinden. En mij zullen jullie alleen laten. En dan zegt hij. Uiteraard slaat dit op de gevangenneming van Jezus. En dan zegt hij erbij. En toch. Ik ben niet alleen. Want de vader is met mij. Hier zit er trouwens nog wel aanvast, aan vast hoor. Want wat de heer Jezus hier zegt. Als je. Zelfs jullie. Dit waren de intimi, degene die hem hadden geloofd. En de, hij had het zojuist gezegd. De vader heeft juist hier om lief. Jullie zijn met me meegegaan. Jullie hebben erkend. En als nu zelfs jullie. In het uur van de waarheid. Mij alleen laten. Hij zegt. één ding is zeker. Als zelfs jullie. Mij alleen laten. Er is er één. Die altijd met mij is. Mijn vader is met mij. En. Um, Ik geloof daarom... of mede daarom... dat ook in de uren... dat de Heer Jezus... aan het kruis ging. Een paar uur later. En dat het in de middag... drie uur duister zou worden. En dat dat de Heer Jezus... aan het einde daarvan riep... Mijn God, mijn God. En dan staat er in de meeste vertalingen natuurlijk... Waarom hebt u mij verlaten? Maar er staat eigenlijk geen verlaten. Maar het woordje overgelaten. Aan wie hebt u mij... Waartoe hebt u mij overgelaten? Dat wil zeggen aan zijn vijanden overgelaten. Want ook toen wist de heer Jezus... Hij hing tussen hemel en aarde. Het was duister. En iedereen had hem losgelaten. Maar de heer Jezus heeft in die uren... Zo'n 22 op zijn lippen gehad... Badita. en hij heeft dat gereciteerd hij wist de woorden waren op zijn tong maar hij wist mijn vader is met mij ook in die uren dat god hem overliet aan zijn vijanden dus deze uitspraak is ook die dag ten volle altijd waar geweest. En de heer Jezus heeft daar nooit aan getwijfeld. Hij heeft ook het kruis laten verdragen. Ja, vanwege, wat, vanwege wat? Nou, om de heerlijkheid die hem was voorgesteld. Hij, hij wist: Mijn vader is met mij. Hij wist wat hem. Met alle pijn en ja, letterlijk pijn en de tranen en het afschuwelijke lijden. Hij wist: Mijn vader is met mij. En al laat iedereen, zelfs mijn meest intieme vrienden laten mij alleen. De vader is met mij. Dat is geweldig toch? En dan het laatste vers van Johannes 16. Deze dingen. Dit is is het laatste vers van hoofdstuk 16. Maar het is ook het laatste wat hij tot de zijnen zegt. Want al het andere, Johannes 17 dat is een gebed tot zijn vader waar zij wellicht bij geweest zijn daar komen we de volgende keer op wel over te spreken en vervolgens wordt hij ja, steek eens over naar het Kidrondal en wordt hij gevangen genomen en um, ja, dat is in Gethsemane. Maar hij heeft hen dus niet meer gesproken. Ze, 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 ze zijn allemaal verstrooid en ze hebben hem alleen gelaten. Dit zijn de laatste woorden die de Heer Jezus tot hen gewoon zo uitspreekt. Deze dingen heb ik tot jullie gesproken. Ja, waarom? Nou, opdat jullie in mij vrede zouden hebben. In mij. In dat wat in mijzelf. ...in dat wat ik gesproken heb, heb... ...daar vind je vrede. Hij zegt... ...in de wereld... ...ook hier weer... weer die, ...misschien in het algemeen... ...de wereld, maar ook... ...meer specifiek... ...in, in, deze, in, de, in de Joodse wereld... ...waar, waar ze je, niets van je moeten hebben... ...hebben jullie verdrukking. Hij zegt, maar houd moet. Ik heb de wereld... ...overwonnen. En Dit is dus in feite... Het slot, de laatste uitspraak die hij doet in, in de kring van zijn discipelen, die één en al bemoediging is. Vrede, hij blikt achteruit en hij zegt van, nou dat wat ik gesproken heb, dat is precies waarin jullie je vrede zullen kunnen vinden. Waarop dat jullie in mij vrede zouden hebben. Hij zegt, hij wijst erop, in mijn woorden heb je vrede. In de wereld heb je verdrukking. Maar haalt moet. Ik heb de wereld overwonnen. En hier klinkt ook nog in door. Jullie zien mij niet meer. Jullie zullen straks sowieso verstrooid worden. En ieder naar het tweede gaan. Jullie zullen grote droefheid hebben. Maar over een paar... Nog een tijdje. En jullie zien mij weer. I'll be back. Soon, ja. dat wil zeggen, jullie zien mij weer eigenlijk zegt hij, tot ziens en ik zie hier de weg gewend tot de steen ik heb de wereld overwonnen houd daar een mot en daarin vind je vrede